You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bienvenue au 55e épisode de Dirty Feet. Nous vous présentons les animateurs Jean-Daniel et Alison qui vont nous parler à Michel F. Côté et moi, Catherine Lavoie-Marcus, de notre plus récent spectacle qui va être présenté à Tangent du 5 au 8 décembre 2013, donc cette fin de semaine. Ils vont nous poser quelques questions sur la création de ce spectacle. Merci beaucoup, Catherine Abba-Marcus, de nous avoir euh, ici pour euh, discuter avec vous de votre nouveau spectacle. Donc, euh, ce spectacle, She's sur le Sunday, euh, qui est présenté cette semaine à Tangente. Euh, pour toi, c'est une deuxième œuvre complète chorégraphique pour Catherine. Et c'est votre première collaboration ensemble euh, que vous faites, c'est ça? Je rectifie un tout petit peu. En fait, Michel et moi, on avait collaboré ensemble sur Acéphale, ma précédente pièce. Michel avait été arrivé vers la fin du processus pour faire la conception sonore de la pièce. Et cette fois-ci, pour ce qui est sur le Sunday, c'est véritablement une co-création. Donc, ouais. on a commencé dès le départ, dès l'amorce, à travailler en collaboration ensemble. Autrement dit, lors d'Acéphale, le premier show chorégraphique de Catherine, j'étais sous ses ordres en quelque sorte, et maintenant, ben, euh, <rire> nous sommes co-commandants. Ça te va? Ça me va, tout à fait. <rire> Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours avant ce spectacle en, en 2012? Catherine? Donc, euh, mon parcours est assez, euh, je dirais, multipiste et complexe. Euh, J'ai fait beaucoup de danse depuis que je suis petite, euh, toutes sortes de types de danse. Euh, donc, j'ai un abord à la danse qui est très, très varié. Euh, et euh, j'ai aussi fait des études euh, principalement en philosophie à l'Université de Montréal, au bac à la maîtrise et... Euh, je suis aussi au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM présentement. Donc, euh, j'ai, euh, disons, un, un rapport à la danse qui est à la fois pratique et aussi théorique. Et puis, je navigue un peu entre les deux, euh, donc dépendamment des projets. Excellent. Est-ce que je peux te demander la même question? Oui. Alors, euh, musicien, compositeur pour les arts de la scène depuis un bon moment déjà, donc travaillé beaucoup pour le théâtre et la danse, co-directeur artistique de la compagnie de danse et Marianne et Simon, en compagnie de Catherine Tardif. Je m'associe qu'à des Catherine, clairement. <rire> et euh, et euh, j'ai déjà commis plusieurs... Euh, euh, comment dirais-je? Plusieurs shows de danse, très clairement deux. Un à Tangente, précédemment, qui avait pour titre L'Intranquillité, et un autre euh, pour Densité, qui avait pour titre 63 apparitions. Et ces deux trucs-là datent d'une dizaine d'années, c'était en 2003. Alors ça m'a pris dix ans avant de récidiver, euh, franchement, dans la danse, même si j'organise des événements de danse de temps à autre qui ont pour euh, nom... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà, mon Dieu? Euh, salle de montre. Voilà, salle de montre. Et puis... Moi, avec euh, Catherine Lavoie-Marcus, c'est donc la, la seconde fois qu'on va travailler ensemble sur ce show, Skis, sur le Sunday. Ça va, je pense, j'en ai assez dit. Pour l'instant, ça va. Merci. On va continuer. <rire> donc, euh, à Céphale, en fait, ça avait été la première fois que vous avez vraiment collaboré ensemble. Oui. Euh, c'est une pièce qui, 
en disait beaucoup, sans le dire très clairement, d'une certaine façon. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet-là, Catherine? C'est euh, un projet que probablement beaucoup de gens ont vu. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en tant que créatrice? Alors, c'est euh, un projet qui mettait en scène deux interprètes, Kelly Kinnan et Magali Stoll. Et euh, c'est c'était un projet dans lequel j'avais envie euh, d'étudier euh, les rapports communicationnels entre deux individus, mais à travers un travail sensoriel, donc vraiment un travail qui mettait en scène la matière euh, et qui euh, finalement m'aidait à essayer de comprendre la dynamique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y avait beaucoup de matière qui rentrait en contact avec euh, le visage, avec les mains, euh, qui s'était, euh, euh, qui obstruait les voies communicationnelles, euh, qui parfois rendait euh, ces communications-là assez violentes via la, la rupture du matériel. Donc, euh, c'était le premier spectacle où j'essaie vraiment de travailler sur l'intersensorialité, donc les sens qui se répondent entre eux puis sur aussi une façon de convoquer le sens euh, très ambigu dans une théâtralité assez minimale. Donc, euh, c'était la première fois que je faisais ça. Puis j'ai pas mal réitéré ce type de travail-là dans la, dans la nouvelle pièce. Donc, euh, la nouvelle pièce se retrouve vraiment dans la, dans la continuité de la première. Et la Cévolte, c'était une collaboration avec un artiste visuel. Oui, Exactement, avec Joël Couturier et c'est donc Joël qui a créé le décor, avec qui, a, qui amenait de la matière en studio, elle, avec elle on travaillait le mouvement dans la matière et puis on a trouvé justement toutes ces, toutes ces textures, tous ces espèces de débats dans, le, dans la matière avec, avec Joël. Je me souviens aussi d'un petit livre de... de... Du comique, peut-être? Oui, j'avais travaillé avec la BDiste Ariane Morin Denomi, euh, qui avait fait une, une sorte de programme de soirée parallèle, qui avait récupéré certains moments euh, de la pièce, avait dessiné les personnages pour leur faire, euh, pour, pour reprendre une partie du sous-texte. Donc, ce que j'avais envie, c'était de, de, de donner une piste de lecture pour ces ces interactions qui étaient sans, sans mots, non verbales, je leur donnais peut-être une sorte de piste à travers, le, à travers la mini-BD. Je trouvais que c'était une autre façon de parler de communication autre que la danse. C'est ça, un peu? Oui, oui, mais je pense que oui, ça, ça, ça m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très BD-esque dans la, dans la pièce. Euh, et donc, euh, oui, ça permettait quelque part de rendre un peu... Euh, presque hors du monde et presque grossier, cette, 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 cette chose que je mettais sur scène à travers la, la BD. Au niveau de la matière, euh, il y avait énormément de transformations de la matière par les danseurs. Il y avait du, euh, du arts and craft, un peu de bricolage mm -hmm. d'une certaine façon qui était fait pendant la pièce, euh, jouer beaucoup avec la peinture. Euh, cette utilisation-là de la matière en collaboration avec un artiste visuel, est-ce que des fois il y a eu un petit peu de de difficultés euh, pour l'artiste visuel à se distancier de l'aspect visuel qu'il présentait avec les artistes qui créaient leur propre aspect visuel en même temps? Mais on a travaillé vraiment euh, avec Joël dans la, avec l'aspect fonctionnel de la matière et on était vraiment en, était en dialogue euh, tout le temps. Puis, donc, ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'apporter 
des, des objets, des choses en studio, puis de laisser les interprètes parfois s'amuser avec, tout en respectant une thématique qui était celle de, par exemple, de l'impression, donc l'impression du visage le, sur, le, sur le papier. Donc le, le jeu entre la surface et l'intérieur était comme toujours une thématique qui surimposait. Puis tranquillement, c'est tranquillement, en fait, le, le thème, la matière et le jeu des interprètes se sont répandus, puis se sont comme télescopés, et puis ça a créé ce que cette pièce-là est. Et puis oui, euh, ben, en effet, il euh, y, y a eu des moments euh, difficiles, comme par exemple, se mettre de la peinture dans le visage et être incapable de l'enlever après, après une répétition. Il <rire> y a eu des moments où on était complètement... Je veux dire, le, le corps était vraiment dans la matière, puis on, on s'est complètement euh, barbouillé, on en a mis partout, on s'est euh, bien amusé. Et tu parlais de violence un peu plus tôt. Euh, dans le titre même de la pièce à Céphale, il y a quelque chose de vraiment très violent, d'une certaine façon, un corps sans tête, quelque chose qui n'a pas de tête. Euh, Est-ce que cette violence-là était vraiment à l'idée de base du processus? Pourquoi avoir choisi un titre, un titre comme à Céphale? Mm -hmm. Je pense que <rire> le titre, c'est une négation, en fait. Et je me demandais un peu comment euh, cette négation, donc être, être sans tête, ne pas avoir de tête ou ne pas être reconnu comme ayant une tête, comment est-ce que ça, c'est un, un processus, en fait, qui, qui est infligé des fois par l'autre personne. Donc, je n'arrive pas à te lire, à lire ton visage, je n'arrive pas à comprendre ce qui est dans ta tête, je n'ai pas accès à ta tête. Je, je, et et c'est comme si cette négation-là venait d'une sorte de processus de communication... Donc oui, il y avait il y a une espèce de violence latente dans cette euh, qualification de sans la tête, de négation. Puis euh, cette espèce de violence latente qui se mélange quand même toujours à beaucoup d'humour chez moi, elle est quand même euh, très présente aussi dans la dans la nouvelle pièce. C'est comme si je me demande toujours ce qui ce qui est dormant soit dans les relations interpersonnelles ou dans les situations sociales ou physiques, il y a toujours pour moi quelque chose qui, qui est sous-jacent, dormant, puis souvent on veut taper, on veut garder euh, très euh, silencieux, mais qui finalement, à certains moments, jaillit <rire> un peu euh, soit contre notre gré ou, euh, ou à notre euh, désarroi, en fait. Corps défendant. À notre corps défendant. Et d'une certaine façon, dans cette pièce-là, il y a une certaine tension qui était établie parce que on sentait une grande pensée derrière chaque chose, euh, un côté intellectuel très fort également à la création. Donc, entre ce côté-là, sans tête, chercher la communicabilité, mais également l'incompréhensibilité euh, de ce qui se passe envers le spectateur. Est-ce que des fois, tu trouves que... Il euh, y a une, une violence qui se crée envers le spectateur également, qui doit regarder ça, du, euh, un théâtre un peu minimaliste, comme tu disais un peu plus tôt. Hmm. Euh, non, c'est une super bonne question. En fait, je pense qu'il euh, y a peut-être quelque chose dans l'art, une part de l'art où il faut, il faut s'activer, euh, ou je ne dirais pas se faire violence, mais oui, il y a comme une sorte de mise en activation euh, dans cette tentative ou cet espoir de chercher le sens, on est comme très euh, 
disons, on, 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 est, on, est, on est vraiment dans la, dans la recherche. Donc, dans la création, on est dans la recherche, puis, dans, puis, puis le public, je l'espère, est dans une forme de, de recherche aussi. Euh, violence, je ne pense pas, mais, mais certainement euh, activation ou peut-être pro provocation d'une activité euh, de réception, oui, certainement. Oui, d'une activité cognitive, parce que dans le ouais. fond, euh, le discours dominant ces jours-ci est, est de parler de culture et non plus d'art, et de parler de divertissement beaucoup, quand dans le fond, j'ai le sentiment que l'art est... Euh, c'est un, un espace réflexif pour des gens, en tout cas, qui sont en recherche, comme Catherine et moi, et comme tant d'autres artistes. C'est un espace de recherche, euh, indépendamment de notre discipline artistique. Donc, on est là pour, euh, pour dire des choses, forcer la concentration et non pas provoquer le, 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 la diversion. Euh, et à ce niveau-là, oui, parfois, le public... Euh, on peut recevoir une proposition avec, euh, avec comment dirais-je, une certaine violence, c'est-à-dire que le propos le choque, ou, euh, mais c'est à la limite tant mieux, parce que c'est ça l'objectif, non? C'est pour beaucoup plus, j'insiste, c'est pour beaucoup plus que pour faire passer un bon moment. Sans être un supplice chinois, l'art, à mon humble avis, est quand même une goutte d'eau qui euh, s'installe et tombe sur le front pendant 55, une heure et demie, le temps que dure la pièce, quelle qu'elle soit. Alors j'ose espérer, oui, que le public participe et qu'il euh, qu se fasse légèrement violence. Il y en a qui aiment ça en plus, alors bon. Ben, je veux expliquer aussi que la pièce est drôle. La, les, la public a rire. Euh, pendant le spectacle. C'est une pièce qui est... Acéphale était une pièce très drôle, en fait. C'est ça en le fait, paradoxe. Quand je parle de violence, je ne parle pas <rire> nécessairement de violence en tant que négatif, mais plus en tant qu'un ouais, que impact un, voilà. contre le spectateur d'une certaine façon. On s'entend donc. Dans le sens un peu comme euh, le, la, la définition de jouissance selon Barthes, oui. où la lecture du texte est une violence, euh, mais c'est une violence qui est appréciée, c'est une violence qui nourrit énormément. Oui. Euh, on parlait de divertissement, vous avez mentionné divertissement où c'est beaucoup plus réceptif plutôt que actif. Voilà. Donc, Acéphale euh, me donnait un peu cette impression-là de que au niveau que euh, le plaisir ressort de la construction et la déconstruction et la reconstruction du texte et de la structure d'une certaine façon de la pièce. C'était plus dans ce sens-là que oui. je voyais violence. C'est ce que vous sentez mm -hmm. que de ce côté-là, c'est un petit peu plus juste de dire, mm -hmm. euh, tu dis un terme comme violence. Oui, mais de toute façon, d'entrée de juste, c'est comme ça, je pense qu'on l'avait saisi, parce que c'est pas une violence psychologique, non. ni une violence non, physique, une on s'entend. Euh, c'est un non, déplacement, je pense. Une réciprocité euh, intellectuelle, une interaction, oui, bien sûr. Et est-ce que vous sentez que pour ce qui est sur le Sunday, il y a une, une approche semblable qui a été créée envers, au niveau de de la communicabilité avec le spectateur mmh. au niveau de ce qui est donné, mais ce qui mmh. est également reçu des spectateurs. Oui, ben évidemment, parce que, parce que dans la poursuite du travail d'Acéphale, qui était vraiment une pièce de Catherine, euh, pour faire la petite genèse, ayant travaillé, ayant accompagné Catherine et les interprètes en fin de parcours, comme le disait Catherine, je suis arrivé comme ça à, à, à la toute dernière minute. Je me rappelle plus très bien pourquoi, d'ailleurs, parce que parce que ça, on a eu envie. Il faut qu'on entende quelque chose. <rire> oui. Ça. Et puis euh, et là, j'ai senti donc évidemment de l'intelligence de la proposition de Catherine. Je l'ai vu, je l'ai senti. Et puis son appétit aussi pour le son. Et euh, intellectuellement, le travail me plaisait. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de, de travailler ensemble. Et cette fois-ci, dès le début. 
50-50. Et euh, oui, c'est une suite sans en être une d'assez phale, à mon humble avis, parce qu'on a, on a ce problème d'individus euh, dans ce qu'ils ils sont dans un espace très restreint, 12 par 12, sortent pas de cet espace, donc c'est très confiné. Euh, c'est comme à l'intérieur d'un cerveau, finalement. Je veux pas, je veux pas trop te faire de métaphores euh, alambiquées avec la pièce précédente, mais cette fois-ci, il y a un cerveau. Quand dans le précédent, il n'y en avait pas. Et on est dans le cerveau des gens, c'est un peu ce qu'on voit sur, sur scène. On est dans la tête de trois personnes, et puis euh, ces trois personnes-là essaient de se dire des choses et essaient de nous dire des choses aussi. Et... Euh, la lecture n'est pas toujours évidente. On utilise les mots, euh, comme Catherine l'avait fait dans la Céphale. On avait pour objectif de même, et on n'a pas réussi, de faire une trame sonore qui, euh, qui utiliserait exclusivement des mots, le verbe. Donc, euh, ça nous intéressait beaucoup. Pas de musique, si possible. Euh, mais qu'on utilise euh, ce, ce, ce puissant outil narratif que sont les mots euh, d'une manière... Euh, pas trop narrative et plus, plus ludique, plus ou... ludique ou plus sonore ou plus musical. Mm -hmm. Bon, sans en dire trop là-dessus. Et puis euh, donc il y a ça, il y a oui cette, cette, cette volonté de, de de dire des choses, mais aussi cette incapacité de communiquer avec justesse les choses qui seraient qui seraient urgentes de dire peut-être. Puis je pense que peut-être pour ajouter aussi à ce que dit Michel, c'est que je pense que c'est assez difficile dans la pièce de savoir exactement ce qui se passe et de pouvoir dire « Ah, là, il est vraiment en train de se passer ceci ou il est en train de se passer cela. » C'est comme euh, la façon dont je le perçois, c'est qu'il y a un horizon de sens, puis dans cet horizon de sens-là, on, on fait des, des suggestions, on tend le, on, on, on tend le sens d'un côté puis de l'autre, puis on essaie de, de créer des, des situations dramatiques, mais dont le sens n'est pas fermé. Donc, on, on essaie de, de garder un sens qui est relativement, relativement ouvert. Donc, ça pourrait vouloir dire quelque chose pour une personne et peut-être quelque chose d'autre pour une personne. Ça reste assez fuyant, voire savonneux, et ce lit même pour nous comme oui, oui. créateurs. Donc, parfois, on, on interprète nous-mêmes c'est certaines scènes euh, différemment. Michel a une interprétation, puis j'en ai une autre, puis les interprètes, je pense, eux-mêmes, euh, de l'intérieur, en ont mmh. aussi une qui est un peu différente. Mais c'est une des grandes caractéristiques, dans le fond, de l'art chorégraphique, à savoir que c'est euh, sémantiquement euh, euh, plastique, c'est ouvert. La narrativité, elle est comme en musique, d'ailleurs, elle est comme... Cage disait, John Cage disait, euh, à, au décès de ma mère, j'écris une, une, une élégie, donc une pièce son hommage qui était pour moi une, une pièce une belle pièce et quand ça a joué tout le monde a ri tout le long de la pièce tout le monde pensait que c'était une blague et puis parce que la musique a ce, ce potentiel interprétatif très grand qui fait qu'une même musique d'une personne à l'autre sera perçue complètement différent l'art chorégraphique a cette même qualité plastique et on s'en sert et c'est là-dessus entre autres que Catherine et moi on se rejoint je pense avec la, les euh, multiples possibilité interprétative qu'offre le corps quand il est mis en scène et qu'il n'est pas accompagné systématiquement comme au théâtre avec une, un texte écrit avec une odeur, un odeur, un, un odeur, j'aurais dû, dû dire une odeur. Et euh, donc là, avec vraiment des idées qui, qui sont claires, franches, livresques, euh, l'art chorégraphique, c'est pas ça. Le corps, le corps nous dit des choses et euh, j'aime bien l'idée que toutes les interprétations, donc l'interprétation de Catherine comme celle des interprètes, 
qui sont nos, nos premiers collaborateurs dans la pièce, comme celle des, euh, des journalistes, éventuellement, donc critiques, mais aussi des spectateurs. J'aime bien m'imaginer que toutes ces interprétations vont se nourrir les unes les autres et vont nourrir notre pièce. Mm -hmm. Moi, je suis toujours surpris, mm -hmm. après un spectacle, d'entendre les gens venir me dire ce qu'ils ont perçu de la pièce. Je fais comme « Ah oui, wow! » Et on finit toujours par me demander ce que j'avais raison, mais je répondrai jamais « Oui, vous aviez raison, non, <rire> non, non. » Donc, euh, ce, ce besoin-là de l'auteur de dire quelque chose, euh, c'est quelque chose auquel vous réussissez à vous distancier un peu? À échapper. Oui, OK. <rire> oui, bien, je pense qu'on tente, mais en même temps, il n'y a pas de démission. C'est-à-dire que euh, ça ne veut pas dire qu'on refuse de signer ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on aime bien s'imaginer qu'on est dans un processus d'ouvroir. On ouvre, on ouvre des portes, des tiroirs, et puis euh, on sonde les possibles. Et euh, on, aime bien, on, aime bien, on aime bien créer des, euh, des gouffres, possiblement esthétiques. Mais j'insiste sur le mot gouffre. <rire> gouffre. Des gouffres. 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 Parlant de gouffres, euh, le, le terme skis, le oui. terme skis, euh, pourquoi être allé chercher ce, ce thème-là? Ça, ça crée une, encore là une grosse tension, une distorsion entre skis et Sunday, quelque chose de beaucoup plus euh, dur, quelque chose de beaucoup plus déchirant, avec quelque chose de tellement joyeux qui est associé à quelque chose de pur, d'une certaine façon. Euh, cette tension-là, dans le titre... Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ça? Plusieurs choses. Je dirais le jeu de mots, cerise sur le Sunday, évidemment. Et? Oui, ben oui. En effet, l'espèce de dichotomie que tu as relevée, qui est entre cet état de rupture psychique qui est la, qui est la skise, une espèce de disjonction qui, qui semble nous amener vers une certaine certaine noirceur de l'être. Ce qui est un diminutif de euh, ben, racine. Oui, la racine de mm -hmm. schizophrénie. Ouais. Et, et le Sunday, qui est, un, qui, qui est en fait un, un symbole qui nous, qui nous nourrit énormément, à Michel et moi. De plusieurs façons. De plusieurs façons, mm -hmm. mais principalement parce que euh, c'est un objet euh, de, qui représente le plaisir totalisé et c'est comme si c'est un cul-de-sac, c'est comme si après le Sunday, comme on a rajouté, là, on a rajouté du sirop, des affaires, des bananes, et puis là, ça, et, et à un moment donné, c'est mais qu'est-ce qu qu'on qu peut mettre de plus? Et on riait beaucoup parce que Burger King a proposé de mettre des chips de bacon sur le Sunday. Fait que là, on a comme une, une, sur, une surenchère vraiment totalisante du plaisir. Mais on s'est dit, mais, mais en fait, on arrive, on arrive au bout de ce plaisir-là. Le plaisir est arrivé à son propre cul-de-sac, puis principalement aussi parce que c'est sûrement euh, gras, dégoulinant et dégueulasse et, et que c'est pas bon pour la santé. C'est pas recommandé la, par le guide de, alimentaire canadien. une sorte de fin de la civilisation. Une transgression, donc. Oui. Ouais, comme, comme quelque chose de, de, la, ouais, de la fin de la civilisation dans le Sunday. Puis on s'est dit, euh, mais bon, on est, on est quand même à la recherche de... On, on, on voit cette tension vers la recherche du plaisir, puis de toujours l'amener à, à son expression la plus totale. Mais en même temps, plus on, le, plus on va sur cette voie-là et plus on, 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 on court à notre perte, en fait. Puis ça, c'est dans plusieurs mécanismes qu'on remarque, soit des mécanismes qui sont euh, euh, psychiques ou sociaux ou euh, gastronomiques. Mais on, on remarquait cette dynamique-là dans plusieurs, dans plusieurs situations. Puis c'est beaucoup ce qui a donné la corps à la thématique de la pièce. J'imagine qu'il y a beaucoup d'idées et, et d'images dans la pièce. 
avec l'idée de le Sunday, la schizophrénie, est-ce qu'il y a beaucoup de concepts là-dedans qu'on voit? Ben en fait, on, on, je, je, je pense que le, le titre en dit peut-être davantage que ce que nous offrons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de, le Sunday n'apparaîtra jamais dans la pièce. La crème glacée n'est pas là. On, on y a rêvé, mais ça posait des problèmes euh, techniques. Et, euh, Sous les lumières, surtout, oui, je suppose. Euh... Pendant, pendant une heure. Bon, ça posait toutes sortes de problèmes. Et puis, euh, euh, non, on a vite abandonné l'idée parce que de toute façon, ce n'était pas nécessaire de voir. Déjà, d'esquisser dans le titre nous suffisait et dans l'imaginaire visuel qui accompagne, euh, qui accompagne le spectacle. Et, et puis, il n'y a pas non plus euh, de schizophrénie. Non, dans le sens où on n'est pas des analystes de, de la schizophrénie. On a utilisé la racine, la racine du mot qui, en dit, qui dit quelque chose sur la notion de, oui. de rupture et de disjonction. Oui. Puis euh, l'idée était, comme toujours, d'avoir cet espace thématique ouvert euh, d'offrir une piste de lecture. Puis après ça, à l'interne, nous, ce qu'on fait, euh, encore une fois, on en dit le moins possible. Euh, mais oui, on, on, on frôle, on frôle ces thèmes-là, on, on, on s'en amuse. Et puis, il est même étonnant d'imaginer parfois que telle scène qu'on a créée euh, sera interprétée par, euh, par des gens comme étant, waouh, vraiment, comment, là, vous avez bien, bien illustré la skiz quand c'était pas ça du tout qu'il y avait derrière. Ça revient à ce que je disais tantôt, dans le fond. Mais on n'est pas complètement euh, innocent, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a proposé cette lecture, qu'il y a ce titre, que c'est cet univers thématique euh, bicéphale et non acéphale, et euh, on s'amuse avec, avec mmh. ces deux pôles, mmh. euh, mais pas de manière systématique, j'insiste. Mais la polarité, la polarité est quelque chose de très présent dans, dans la pièce. Donc, euh, on passe, par exemple, d'une dynamique... Euh, on, on va passer, par exemple, d'un état très minimal, presque figé, contemplatif, à quelque chose de, de très excessif. On va passer d'une dynamique euh, d'évasion à l'enfermement. Euh, donc, on joue beaucoup dans les dans les extrêmes, dans les dichotomies. Donc, ça reflète quand même beaucoup le, le titre de la pièce. Monsieur Côté, vous mentionniez euh, ne pas vouloir en dire trop. Mais est-ce que des fois, vous avez dit pendant la création que vous en disiez trop parce qu'il y avait trop, trop de symboles, trop de signes qui étaient offerts au public oui. pour offrir justement cette, euh, cet éventail-là de, oui. de, de lecture? Mm -hmm. oh, oui, tout à fait. Euh, en particulier avec le son. On a eu l'impression, à cause de l'appétit de, de, de Catherine pour, pour, pour le son, euh, et puis évidemment le plaisir que, que j'ai à le travailler, à un moment donné, on, on s'est posé la question à savoir est-ce que cette orgie de couches sonores, parce que les interprètes portent du son sur eux, euh, ils ont des sources autonomes et euh, synchronisées entre eux, bon, il y a l'environnement évidemment qu'offre un, un théâtre, donc avec le, le PA, bon, tout ça, euh, il y a des micros, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de sons et euh, on avait l'impression que dans ce petit espace exigu qu'ils habitent, nos trois interprètes, euh, il y avait une, à cause de ça, il y avait une disproportion, enfin, il y avait danger de déséquilibre entre eux, prisonniers d'une scène étroite et le son qui était partout. Euh, donc là, il y a une logique de, de déséquilibre qui, qui s'installait et a fallu être vigilant. On avait l'impression d'en dire peut-être trop. Euh, 
dans cette idée aussi de travailler beaucoup avec les mots, euh, ça posait des pièges parce que les mots sont pas innocents. On ne peut pas dire que des conneries, alors euh, surtout pas en fait. Alors on voulait dire des choses, mais comment dire des choses en laissant le sens ouvert? On est mmh. toujours pris avec le, le sens. Mmh. Alors on ne peut pas que faire des associations de mots qui ne veulent rien dire sans que ça devienne rapidement lassant ou que ce soit un étrange jeu. Alors il y a toutes sortes de questions de cet ordre-là, des questions d'ordre sémantique, mais aussi euh, de, euh, de surenchères. Euh, avec lesquels on a été pris curieusement pendant un bon bout de temps. Et c'est étrange pour 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 des gens qui font un show de danse, parce que c'est ça, en fait, c'est un show de danse, non, en bout de ligne, ou en tout cas en principe. D'après le programme, c'est pas certain. Non, c'est ça. Et évidemment, on s'est amusé avec ça, bien sûr. Mais c'est on se retrouvait avec des questions, finalement, qui étaient euh, presque extra-chorégraphiques. Enfin, pour moi, au début, ou même pendant une bonne partie du processus, je trouvais très étrange que beaucoup des questions qu'on se posait, je le répète, euh, avaient peu à voir avec spécifiquement à l'art chorégraphique, pour avoir travaillé en collaboration sur beaucoup de pièces chorégraphiques avec plusieurs chorégraphes différents, je me retrouvais dans un questionnement que j'entendais je, 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 rarement, que je côtoyais rarement dans une création euh, euh, habituelle. Et ça, c'est un bonheur. Les trois in interprètes que vous travaillez avec, c'est euh, Magali Stoll, euh, Lael Stalek et euh, Kelly Keenan, qui, qui étaient aussi dans ACFL. Um, comment est-ce qu'ils sont uh, des collaborateurs chorégraphiques? Ben, en fait, donc, il y avait, dans Acephal, je le précise, il y avait Magali Stoll et, et okay. Kelly Kinnan. Euh, donc, euh, là, elle s'est rajoutée à, à l'équipe et je okay. me dis que peut-être si j'ajoute un danseur par année, euh, peut-être que dans mes vieux jours, j'aurai <rire> un, un bel arsenal, une belle équipe. Euh, ben, en fait, cette pièce et ce qu'elle est à cause des danseurs et de ce qu'ils apportent. Donc, c'est vraiment euh, leur, euh, leur, leur langage euh, euh, corporel, leur énergie, leur proposition euh, qui font que cette pièce a, a la, la texture, la tonalité qu'elle a actuellement. Donc, euh, la façon dont je travaille, puis je pense que c'est assez, euh, disons, assez généralisé. chez plusieurs chorégraphes. Donc, on travaille beaucoup avec des improvisations, euh, des jeux, euh, des espaces qui permettent aux interprètes de trouver un espace d'expression assez singulier. Et puis, bien évidemment, plus le travail avance et plus euh, les scènes se précisent, les jeux s'amalgament, se, se, la, la, la chorégraphie finalement finit par se par se, se tenir debout toute seule et, euh, et donc je peux j'espère penser qu'il y a beaucoup de leur euh, il y a encore beaucoup à la fin du processus euh, de ce qu'on retrouvait au début c'est-à-dire une sorte de, de de personnalité propre à chacun qui se reflète dans la pièce ouais. et ils sont aussi notés dans le programme comme collaborateurs euh, aux musiques et comment ça? Oui, parce qu'ils ont, ils ont collaboré sur toute la ligne. Comme, comme, comme l'espace sonore euh, et, était d'entrée de jeu euh, euh, étroitement lié à la création de la pièce constitutive, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un compositeur, moi, qui débarque et qui a commenté une chorégraphie qui se fait. Alors, ils étaient invités aussi à, à suggérer des trucs. Euh, par exemple, la L d'entrée de jeu euh, était d'accord pour faire un travail de voix. Euh, au début, on utilisait beaucoup les micros. On a laissé tomber les micros, même s'il y en a toujours maintenant sur scène. Mais euh, on travaillait plus étroitement avec les micros et les sons émis 
directement dans un micro par les interprètes, soit des mots ou évidemment je traitais, je traitais, les, je traitais les sons qui étaient émis euh, par les interprètes. Donc nécessairement, tout comme pour l'espace chorégraphique, ils ont euh, ils ont été impliqués, ils ont fait des propositions et puis euh, on a par ailleurs, enfin tu as par ailleurs en, enregistré leur voix. Oui. Il euh, y a des transformations de la voix dans, dans les micros, donc c'est oui. Oui, on, on y allait de, de tout bord, de tout côté. Donc, c'était le même travail qu'avec qu'avec la gestuelle. Si, par exemple, je me levais et je disais, bon, j'aimerais voir tel type de mouvement très, très contraint dans un espace, et puis que les trois interprètes improvisaient quelque chose pour voir si on pouvait trouver des matériaux intéressants, ben, il y avait la même, la, le même type de recherche à, avec le son. Et c'est un bonheur. Et euh, je m'imagine très mal travailler autrement quand je, quand je travaille avec des interprètes qui sont des collaborateurs en musique quand je crée des trucs spécifiquement musicaux avec des musiciens, j'ai le sentiment que de plus en plus de nos jours, tout est dans l'art d'avoir le bon casting. Un peu comme dans Mission Impossible. Alors, tu choisis les interprètes avec lesquels tu aimerais explorer tel type d'univers, telle idée qui t'obsède qui ou que tu veux poursuivre. Euh, et puis, euh, ben voilà, tu fais le bon casting. Mmh. On avait un assez bon casting, mmh, on, on a, a toujours casting un très bon casting. Incroyable, <rire> mais je pense aussi que cette, cette pièce comme mobilise vraiment beaucoup de beaucoup d'atouts en fait parce qu'ils doivent être euh, à la fois d'excellents euh, bougeurs danseurs puis aussi avoir une capacité euh, assez forte à la à l'énonciation euh, à la théâtralité mais être capable aussi de jouer dans un univers de présence plus minimaliste c'est pour moi je trouve que ça c'est un c'est un défi je pense assez substantiel pour les interprètes cette, cette pièce. Et ce qui est intéressant avec les interprètes, il me semble évidemment, ça dépend des individus. Il y a des chorégraphes, si on parle de l'art chorégraphique, qui cherchent des individus qui sont à, à, ni plus ni moins que des clones d'eux-mêmes. Euh, et ces interprètes doivent donc faire au doigt et à l'œil, interpréter au doigt et à l'œil ce que la, le ou la chorégraphe invente pour eux. Ce qui nous intéresse, je crois, je dis nous, parce que je sais que c'est ça pour Catherine, il y en a plein d'autres, de toute façon, dans le milieu de la danse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la singularité qui se trouve chez chaque interprète. Euh, c'est ça qui est nourrissant, cette manière très personnelle que Magali Kelly ou, ou Laëlle Stelic ont de bouger, nous nourrit intensément. Et c'est ça qu'on cherche. Euh, elle est là, la singularité. Elle est là aussi, la skise potentielle avec euh, avec avec tout le reste de l'univers et de l'humanité. Et c'est bien notre quête à nous, non Personnel, individuel, d'être nous-mêmes. Nous Donc, c'est ce qu'on veut retrouver sur scène, etc. Et comme cette pièce repose sur une étrange triangulation, trois personnalités qui, qui tant bien que mal, doivent se supporter, s'amuser poursuivre envers et contre tout. Euh, alors, c'est d'autant plus eux, avec leurs contradictions, qu'on veut. Alors, j'insiste, la elle, quand il bouge comme il bouge, c'est hallucinant. Et euh, il nous a fait, mettons, quelques improvisations, et on a fait comme « Ouh, ça va, c'est ça, on garde ça, c'est ce qu'on veut ». Il y a une improvisation que vous allez voir dans le spectacle qui est un jeu qu'on avait inventé où, on demandait à chacun des interprètes de partir avec un dictaphone dans un coin et de nous raconter, chanter quelque chose pendant une minute, trente secondes. Euh, ils revenaient avec leur truc, on l'accrochait sur eux, on partait le dictaphone et on demandait de... Ils savaient pas que c'était ce qu'on allait demander, on leur demandait de bouger maintenant sur cette trame 
qu'ils ont eux-mêmes composés. Euh, alors, ils devenaient, autrement dit, euh, nos, euh, nos objets singuliers. Nous étions les démiurges. Ils faisaient tout. Euh, ils faisaient la trame sonore, ils faisaient le mouvement, puis on applaudissait. Voilà, merci, ciao. <rire> Et finalement, le produit est présenté dans un espace très restreint. Euh, au niveau de, de la délimitation de cet espace-là, comment vous avez créé cet espace-là sur scène? Est-ce que vous avez créé un tapis spécial pour ça? Est-ce que vous avez mis des blocages physiques? Euh, il danse sur un, un tapis de, de prélard de 12 par 12. Sur un prélard, en fait, qu'on s'en va chercher là, tout de suite après. <rire> oui. Et est-ce qu'au niveau de la scénographie, vous avez utilisé d'autres éléments pour restreindre l'espace? Ou est-ce qu'au contraire, il y a cet îlot-là qui se trouve sur scène, dans l'espace scénique, et qui est vraiment laissé à lui-même? Ou est-ce que vous avez fermé l'espace à travers la lumière? Non. Ben oui, la lumière va certainement créer, oui, bien sûr, on travaille avec Paul Chambers euh, en passant, puis euh, la lumière va créer, va aider à créer cet espace-là. Mais ce prélard de, de vieilles cuisines, en quelque sorte, clairement délimite l'espace et les interprètes n'ont pas le droit de le franchir. Nous avons installé des, des, des lasers euh, <rire> tout autour et si un membre passe, il sera instantanément tranché ou brûlé. Alors donc, ils n'ont pas le choix de traverser. C'est une arène, en fait. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir ce petit espace dans la salle Hydro-Québec. Alors, ça ajoute évidemment au sentiment d'emprisonnement de, de, presque. Euh, et il y a, y a peu de choses autres. Les trois interprètes dans cet espace très délimité, il y a peu de choses, mais il y a quelques autres choses. Quelques objets qui traînent par terre. Et auxquels les interprètes n'ont pas accès puisqu'ils sont... Oui, c'est un peu leur... Euh, oui, ils ont accès à ces objets. Ils sont en fait euh, sur ce carré de prélard, un peu comme dans un... un on dit un sous-sol mal aéré. <rire> on a vraiment l'impression que... Il y, a, il y a des choses qui traînent par terre et puis ils sont un peu dans leur terrain de jeu. Ils peuvent manipuler ces, manipuler ces objets. Ils s'en servent pour euh, soit euh, ben, transformer leur personnage, transformer l'espace. Transformer l'espace euh, de façon physique ou de façon plutôt sensorielle. Suggérer le plaisir. Le déplaisir aussi. Parlons de ce thème du plaisir-là. Dans, euh, dans le texte qui, qui a été écrit sur la pièce, le plaisir est mentionné. Euh, de quelle façon est-ce que vous approchez cette idée du plaisir-là exactement? Bien, on, a, on travaille sur euh, la notion d'évasion. Donc, c'est peut-être pas tant... Euh, des fois, je me disais, est-ce que c'est vraiment tant le plaisir, comme se faire plaisir, jouir et tout ça? Ou plutôt, je, je le vois vraiment comme à travers la, la notion d'évasion. Donc, ils, voilà, ils essaient de s'amener des fois à une jouissance un peu forcée. Parfois, ils jouent à des jeux... Parfois, ils se prélassent sur la plage. Euh, ils cherchent de tous les moyens euh, une, euh, un, un dehors, une, une, un horizon, euh, un, du, du, du fun. <rire> Et euh, ben le, le plaisir en tant qu'évasion? Oui, je pense que c'est une sorte de... Il y a quelque chose de... Je trouve dans, dans cette... Cette espèce de, de ritournelle, en fait, de, de volonté de toujours revenir à l'objet de son plaisir euh, crée euh, des, des hypertrophies, en fait, des personnages qui sont euh, obsédés, obsé qui, qui veulent, qui veulent s'évader de façon obsessive ou qui veulent atteindre le plaisir de façon obsessive. Et euh, ça crée des personnalités qui sont euh, euh, très... Euh, presque grossières dans leur, dans leur façon de 
de vouloir se, se, faire, se faire plaisir, s'évader. Ouais. Mais de toute façon, on n'y échappe pas parce que le, le plaisir est, est le leitmotiv absolu. Je veux dire, on fonctionne à travers nos cinq sens et ces sens nous procurent du plaisir. Alors, on mange, on mange parce qu'il parce qu y a un plaisir, pas uniquement, mais aussi beaucoup parce qu'il y a un plaisir. On se reproduit parce qu'en bout de ligne, il y, a, il y a une notion de plaisir qui est associée à, à l'idée, au geste de se reproduire, bon, etc., euh, on n'y échappe pas et vas-y. Non, j'allais dire oui, puis c'est comme si c'est comme si par contre cette façon-là de vouloir toujours rechercher le plaisir de façon de façon continue nous fait presque se se, se confronter toujours à nos propres à nos propres limites, à nos propres cul-de-sac, à nos propres impossibilités d'être toujours dans le plaisir en fait, parce qu'il faut toujours à un moment donné qu'on se qu'on se rétracte, qu'on revienne pour pouvoir y retourner à nouveau ben finalement. Oui, il faut toujours arrêter. Il y a, il y a cette étrange lassitude du plaisir qui s'installe. Il y a parfois même euh, euh, plus que la lassitude, euh, la culpabilité peut être associée étrangement à la recherche du plaisir. Bon, il y a tous ces trucs qui euh, qui forment un rapport parfois paradoxal au plaisir. Bon, ça c'est une chose, mais il y a aussi euh, dans le début du travail avec, avec Catherine, nous avions décidé de, de, de se faire un journal dans lequel on échangeait beaucoup, euh, mais un journal vraiment un courriel. Alors, on, on échangeait des idées, puis on se répondait l'un l'autre. On a écrit un assez bon journal. Euh, J'imagine qu'une maison d'édition euh, roumaine un peu flyée pourrait être intéressée par, par, par la chose, mais bon, on n'en fait pas de recherche pour l'instant. Ceci dit, une des, un des thématiques qui revenait était évidemment le plaisir, mais il n'était pas nécessairement abordé de manière fouillée, très rationnelle. On parlait de... On parlait de, de, de la ritournelle, de, de l'éternel retour. On parlait de euh, « euh, a rose is a rose is a rose is a rose ». On parlait de, de ces choses, euh, des tourettes, euh, du minimalisme répétitif. Euh, toutes ces idées qui, d'une certaine manière, sont liées à l'éternel retour du plaisir. On a gardé ça comme leitmotiv, mais en même temps... Ça devenait pour nous difficile d'avoir de, que des gens sur scène qui, qui, qui répètent les, les, les mêmes gestes à de l'ébitum, à de nauséam. Et puis, on se sert de ça. Il y a, il y a du retour. Il y a, et, et, et tout ça, même si ça fait beaucoup de choses en même temps, je sais, était lié à l'idée du plaisir. Et puis, euh, Fruit Loops. Bleu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune, bleu, jaune, vert, jaune. À l'infini. Et au niveau du public qui va voir ça, est-ce que la question de leur plaisir était était présente dans la création? Est-ce que c'était plus un, une approche euh, quasi-narcissistique au plaisir de la création, au plaisir de présenter quelque chose sur scène? me pose assez peu la question de, de, de mon public. Euh, contrairement à ce qui est à la mode dans certains milieux, euh, milieu théâtral, par exemple, une, une des grandes figures du théâtre québécois, Denise Filiatro, dit toujours « Moi, j'offre à mon public ce que mon public veut ». Ben, Je trouve que c'est euh, <coughs> un peu bête, c'est un peu... Euh, c'est un, une, une excellente manière de laisser son public euh, une, euh, sur leur fin d'une certaine ben, façon. traîner dans sa fange quoi euh, et oui et sur leur fin parce qu'il n'y a, a, a pas de rapport évolutif et puis il euh, n'y a pas vraiment de souci de véritable communication parce que là bon c'est lubrique le truc c'est tout tu sais comme aller aller chercher un Sunday quoi tu 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 viens chercher ton Sunday tu bouffes ton Sunday tu repars et puis il en reste plus rien et puis tu reviendras dans trois semaines pour un autre Sunday non la question du public euh, 
peut peut-être se poser si après euh, 17 spectacles, euh, 17 chorégraphies différentes, euh, tu te retrouves toujours avec trois spectateurs à chacune de tes représentations. Tu dis, bon, peut-être que je t'apprends créer un truc qui n'a pas rapport. Je sais que ma réponse est en digression, mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même une erreur de s'attarder trop quand on est en création à son public. Se poser la question si on est recevable, si on communique quelque chose, c'est bon, mais le public... Oh. Puis, euh, je pense que je trouve vraiment intéressante la, la question du plaisir narcissique euh, parce que je pense qu'effectivement, quand on se place dans une, dans une situation de création, dans une activité de création, il faut nécessairement, en tout cas pour moi, que j'en retire du plaisir. Donc, parce que sinon, je veux dire, pour ce que ça euh, nous, euh, je vais le dire très franchement, pour ce que ça nous coûte en termes de, de temps, d'énergie, d'argent et de déploiement infini d'énergie euh, si on peut pas euh, euh, vraiment flyer, partir sur nos idées, se, se conforter dans une, une façon de d'activer les corps dans l'espace qui nous paraît complètement euh, flyer, s'il n'y a pas cette, euh, ce, ce moteur-là du plaisir qui est partagé avec les interprètes, bien sûr, parce que tout ça est une aventure assez folle et incroyable, euh, S'il n'y avait pas ce plaisir-là, je pense qu'on on ne, on ne ferait pas de l'art, on ne poserait pas ce geste artistique. Oui, mais on aime notre public. Mais oui. On aime notre public. Il on on y aura une séance de, de massage. signature d'autographe <rire> après la troisième. En fait, d'une certaine façon, je ne pense pas que ne pas tout donner, tout cuit dans le bec d'un public, ça veut nécessairement dire ne pas avoir conscience du public ou ne pas pas aimer non. le public, au contraire. Bien sûr. Je pense au contraire. C'est ça, je pense qu'il y a un mmh. certain manque de respect envers le public quand on essaie de leur donner un produit préfini d'une certaine façon ou tout préparé. Euh, je sais pas si c'est un petit peu dans, dans, dans la même veine que ce que vous disiez. Oui, mais je veux dire, c'est dans la mesure du possible, idéalement, euh, d'avoir le bonheur d'offrir quelque chose de non convenu, de, quelque chose, comme on disait beaucoup plus tôt, qui, euh, qui servira d'ouvroir. Je veux dire, c'est un... Euh, on est là pour faire en sorte que le spectateur... Euh, euh, oui, je disais plutôt, euh, on est là pour forcer la concentration. On n'est pas là pour que ça fasse mal, bien sûr. On est là pour que... Euh, pour que... Wow! <coughs> je veux dire, moi, c'est ce que j'attends de là. J'attends que telle musique, tel, tel livre, tel... Euh, tel show, tel film me, me bouleverse. Me, je, je sors de là, il s'est passé une mini-révolution à l'interne. Il y en a de très grandes, il y en a de plus petites, mais qui se passe quelque chose. Il n'y a rien de pire que l'ennui en art. C'est le plus grand des crimes en art, l'ennui. Voyons. Ben non. Surtout pas dans un monde où, en principe, tout est possible parce que c'est un espace rituel. On peut tout faire dans ces espaces rituels que sont que sont les pages d'un livre, que sont euh, une scène. On peut mettre à mort, on peut assassiner, on peut, on peut tout faire. Et c'est le lieu pour le faire. C'est un lieu de représentation. Euh, si les sociétés humaines se servent bien de l'art, c'est la meilleure invention pour conjurer... Euh, mon discours n'est pas hystérique, hein? j'espère. Mais c'est un des meilleurs lieux pour conjurer euh, les, les grandes problématiques sociales de l'espèce. Je pense que là, oui, on peut, on peut. Euh, c'est un espace de discussion très très puissant. Et on l'oublie, on l'oublie. On parle de plus en plus de, de culture, de ci, de ça, et puis de divertissement. On insiste là-dessus, mais c'est parce que c'est un véritable drame. Est-ce qu'il y a des limites à la transgression en or, selon vous 
Eh, c'est une grosse une question, ça. Question. Oui, oui c'est une grosse mmh. question. On va finir l'épisode bientôt, fait que je me suis en vrai, là, avec mon <rire> Mmh. Moi, je pense que oui, je pense qu'il y a des limites euh, à la tra transgression en or. Euh, je pense pas que euh, la notion de, de transgression euh, soit suffisante en elle-même. Donc, euh, je je pense que l'art euh, permet un, un déplacement de la pensée, mais s'il faut penser que seule la transgression permet ce déplacement, à mon avis, comme un problème. Euh, et je pense que le, le simple, la simple notion de transgression suffisante en elle-même amène à des, à des excès euh, moraux parfois qui sont euh, qui peuvent qui peuvent potentiellement on, 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 on le voit de temps en temps il y a, il y a certaines, des certaines formes d'inacceptables de, de, dans, oui. dans body art notamment des fois mais ça pose la question euh, la, 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 la question qui a plus de 200 ans maintenant la, la question que, que ça a de poser dans, dans sa littérature je veux dire c'est euh, les 120 jours de, de Sodome euh, c'est un des textes les plus les plus furieux qui a jamais été écrit à ce qu'on sait dans l'histoire de l'humanité, où c'était un mode d'emploi pour, pour mettre à mort des gens. Et c'est un catalogue infini d'horreurs. Et euh, alors, ça a été mis à l'index pendant longtemps. Et c'est encore contesté. C'est encore une littérature que, que, que les gens peuvent supporter et que beaucoup aimeraient censurer. Euh, sauf que ce n'est qu'un écrit. Je veux dire, il n'y a personne qui est mis à mort pour vrai. Euh, et c'est dans ce sens-là que l'arme apparaît parfois euh, vachement nécessaire. Mm -hmm. euh, mais l'espace de transgression serais... n'est pas toujours fictionnel. Non, mais c'est ça. Là, en ce moment, ce, qu ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une sorte de fusion entre, entre l'art et, et la vie, en fait. Euh, on, on, on est en train de rejeter tranquillement le régime, le régime fictionnel de l'art. On le voit beaucoup, on le voit euh, soit avec des, euh, euh, des gens qui revendiquent politiquement comme les Yes Men, qui se positionnent comme qui se positionnent dans l'espace public pour faire changer cette réalité, mais, mais qui se positionnent de moins en moins dans un espace fictionnel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette, cette sorte de nouvelle rupture, euh, euh, cette nouvelle fusion, je veux dire, entre, entre l'art et la vie pour, euh, à mon avis, faire passer des revendications, puis être radicalement politisé. Puis je pense par contre que si on veut aller dans la transgression la plus totale et torride, ben je pense que si on conserve une, un, un vrai espace fictionnel, donc on est quand même dans, dans une, une possibilité d'agir qui est beaucoup plus beaucoup plus large. Maintenant, je pense qu'il y a des il y a des, des cas de figure récemment, par exemple, dans le body art. Mais le body art, je veux dire, il y a quelque chose de non, de non fictionnel parce que, véritablement, il y a des personnes engagées. C'est soit leur propre vie, soit la vie d'autres individus. Puis là, à ce moment-là, ben, les frontières de la moralité sont vraiment euh, complètement euh, secouées. Puis je pense que c'est chaque cas qui, qui permet de... qui devrait être évalué de façon, de façon indépendante. Mais en général, est-ce que vous diriez que Surtout Catherine, selon ton discours en ce moment, est-ce que la transgression est bien meilleure quand c'est fait à travers une sublimation des choses plutôt qu'une expérience directe de la chose? Je pense que le, la notion, pour moi, c'est comme si la notion de transgression, je ne sais même pas si elle, elle m'intéresse tant que ça dans la... 
en tant que tel. Je, je cherche vraiment une sorte de... de dé, cherche un, un déplacement ou une sorte de... Ré, un, une résistance ou un déplacement. La transgression, je la trouve... Euh, je trouve qu'elle elle réaffirme jusqu'à un certain point les, les limites qu'elle tente de, euh, de dépasser. Puis je pense que quand on travaille dans... Dans le, dans le déplacement, dans la résistance, on fait peut-être des changements qui sont moins euh, comme brutaux ou visibles, mais euh, quelque chose de plus... Euh, on joue avec, avec plus de fluidité, plus de fluidité du sens. Donc, est-ce que la transgression... Ta question, c'était, est-ce que la transgression... Quand c'est mieux à travers la sublimation de la chose, à travers le déplacement, un peu comme ce que tu disais, plutôt qu'à travers mm -hmm. euh, l'expérience directe, donc le faire dans la vraie vie. Un Je peu. pense qu'il y a le problème qu'on a. Il y a un problème entre la transgression et la représentation de la transgression aussi. Euh, moi, ça m'arrive à, à plusieurs moments de me retrouver dans, dans des je sais pas, soit des salles de spectacle ou en lisant un livre, et je vois le mode opératoire de la transgression qui devient une représentation de la transgression. C'est tellement, tellement évident que je, je le vois comme processus, mais il ne m'active pas personnellement dans un changement euh, d'idées ou dans un déplacement. C'est parce que c'est mal fait. Parce ouais, qu'il y a parfois, où, parfois des moments où ouais. c'est bien fait. Ouais. Moi, j'aurais tendance à répondre un savoureux mélange des deux. Euh, ça m'apparaît la... la... De part et d'autre, je veux dire, dans l'action, comme, comme, dans, comme dans la... Il est nécessaire, je pense, l'espace de transgression, comme dans, dans, dans les représentations symboliques. Ça m'apparaît nécessaire de part et d'autre. Euh, Donc comme un, som un Sunday, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on on a envie d'y aller, mais euh, puis on finit par y aller, puis on essaie de ne de, de, de pas y retourner trop souvent, mais ça mais nous apparaît oui. nécessaire d'y retourner. Bon. Ce qu'on oublie des fois, c'est que la transgression, c'est une affirmation des limites. <coughs> oui. C'est qu'on passe par la transgression pour, pour quoi? Pour dénoncer certaines, certaines limites. Parce que c'est ce, qu ce que la transgression précisément met en lumière, là où on ne peut pas aller. Mais je ne sais pas si on travaille vraiment dans ce champ-là, nous. nous. Je pense que non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça, on se pose pas la question. Mais je veux dire, ça, euh... il peut, il y a, on peut, on peut faire la lecture. Euh, ouais. On peut faire une lecture de la pièce, j'imagine, euh, avec cette grille, comme on le fait de, de toute production artistique. Il oui. y en a, euh, on a beau les presser, puis euh, il sort pas grand jus. J'espère que la, j'espère que la nôtre, ça, ne serait-ce que la cerise, en tout cas, mm. aura un peu de jus. <rire> Donc, la pièce « Ski sur le Sunday » de Catherine Lavomarcus et Michel Côté sera présentée euh, le 5, 6 et 7 décembre à 19h30 et le 8 décembre à 16h à Tangente au Studio Hydro-Québec du Monument national. Donc, euh, Catherine Lavomarcus, Michel F. Côté, merci énormément d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, euh, Michel F. Côté, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de des, des, des musiques qu'on va entendre euh, à l'instant, qui sont tirés du, de la pièce « Ski sur le Sunday ». Catherine m'a proposé... Ben en fait, c'était c'était pas nécessairement dans le but de la pièce, mais à un moment donné, il me dit « Ah, écoute, il faut absolument que tu ailles voir euh, tel, euh, tel truc sur YouTube. Hein, C'est des séances de footwork, euh, donc à Chicago, euh, euh, cette nouvelle esthétique de danse, mais aussi associé avec une musique très forte euh, et puis euh, c'est des batailles de footwork puis bon va voir ça blablabla bla, bla, bla. et puis euh, I got a crush euh, pour la danse la danse est hallucinante mais aussi pour la musique alors euh, 
on s'est intéressé Catherine et moi donc à, à cette esthétique musicale et puis euh, ben moi je me suis mis à en composer mais je me suis aussi permis euh, le plaisir de remixer certaines pièces de footwork en ajoutant des trucs bon etc alors les deux pièces que vous allez entendre sont euh, sont dans les deux musiques que vous allez entendre sont dans dans la pièce et euh, sont des euh, des bonnes représentations de ce que vous allez pouvoir entendre Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show. 